0: Profil-Podcast Sie hören den aktuellen Profilleitartikel. Geschrieben und gelesen von Eva Linsinger. Die Kickelmacher. Die rote Trash-Show, House of SPÖ und die schwarzgrüne Regierung, in der derzeit wenig geht, wirken wie ein Turbo. Nie war es leichter, die FPÖ zu sein. Der Herausforderer, ein bulliger Macher mit Zug zum Tor und zu Intrigen. Die Angegriffene, eine urbane Steherin, die das Parteiestablishment um sich schart. Der Außenseiter, ein leidenschaftlicher Feuerkopf, Liebling der Linken. Diese drei, Hans-Peter Doskozil, Pamela Rendi-Wagner und Andreas Babler, spielen die Hauptrollen im SPÖ-Drama, dem Showdown um die Parteispitze. In tragender Nebenrolle Parteimanager Christian Deutsch, der Apparatschick-Antischam verströmt und keinen absurden Winkelzug auslässt. Motto, ein Umlaufbeschluss geht immer. Von Darstellern und Dramatik her hätte SPÖ sucht den Superstar ein mitreißendes Politikstück werden können. Mehr noch, eine notwendige Kursbestimmung für die ausgedörrte SPÖ. Wenn es um Inhalte gegangen wäre, um die besten Konzepte gegen Teuerung, Energiewende, Klimakrise, für Steuer- oder Gesundheitssystem. Doch Fehlanzeige. Bald dominierten suffisante Untergriffe und hinterfotziges Hickhack. Die interne Wahl war näher am primitiven Schlammketchen als am edlen Wettstreiter-Argumente. Kurz, die Politserie House of SPÖ eskalierte. Jeder misstraut jedem, Zank schickt Gutachter und Gegengutachter, richtet einander Unfreundlichkeiten aus, die schon für politische Gegner herwärmen, für sogenannte Parteifreunde aber eine Kampfansage. Die Stimmen der Mitglieder werden irgendwann ausgezählt, die Chaostage in der SPÖ aber nicht beendet sein. Zu tief sind die Gräben zwischen den Lagern. Das hat Konsequenzen. Das Publikum wendet sich mit Grauen ab, aus verflixguten Gründen. Mit Statutenmätzchen gewinnt man vielleicht den Vizevorsitz einer Antragsprüfungskommission oder ein anderes Amt für Parteifeinspitze, aber keine bundesweite Wahl. Außerdem fragt sich das PT-Wahlvolk zu Recht, wie soll eine Partei, die Energie- und Tagesfreizeit darauf verwendet, sich exzessiv mit sich selbst zu beschäftigen, Lösungen für Probleme wie Inflation oder Ärztemangel anbieten. Mehr noch, warum sollte die SPÖ jemals wieder eine Regierung oder ein Ministeramt managen, wenn sie es nicht einmal schafft, die Befragung von 150.000 Mitgliedern pannenfrei zu organisieren. Kurz, die SPÖ demontiert sich auf offener Bühne selbst. Auch so kann man den Aufstieg der FPÖ beflügeln. Nie war es leichter, Herbert Kickl zu sein. Die größte Oppositionspartei, die SPÖ, ist keine Konkurrenz. Die FPÖ kann getrost die Stimmen all jener einsammeln, die nach den corona ukraine energie klimateuerung dauerkrisen verunsichert oder zornig sind. Sie eilt in den Ländern von Wahlerfolg zu Wahlerfolg und liegt im Bund seit Monaten in Umfragen auf Platz 1. Darauf hätte vor vier Jahren, als der Straßenfeger Ibiza-Video lief, niemand einen müden Cent gewettet. Der Ibiza-Skandal, Korruptionsermittlungen, dreiste Spesenaffären – diese Tiefschläge irritierten FPÖ-Fans nur kurz, das politische Stehaufmännchen FPÖ ist wie nach mittelfeld wie nach BZÖ-Abspaltung wieder da. Die blaue Wählerschaft verzeiht und vergisst schnell. Auch die Tatsache, dass die FPÖ stellvertretend Wut und Sorgen herausbrüllen kann, aber als Regierungspartei noch jedes Mal krachend scheiterte. Das gilt selbstredend auch für Kickl. Von seiner Zeit als Innenminister bleiben vor allem Skandale, Show und Symbole. Die später großteils für illegal erklärte Razzia im PVT, das zynische Schild Ausreisezentrum in Reiskirchen, die martialische pro mit 900 Polizisten und Soldaten, die 536.000 Euro kostete, der prahlerische Traum von der berittenen Polizei, inklusive der zwei lahmen Rappen Zalan und Zardar, die Viktor-Orban-Spendite. Eine überzeugende Bilanz sieht anders aus. Ein erfolgreich absolviertes Trainingscamp für das Kanzleramt auch. Dennoch wird quer durchs politische Österreich das angstlose Szenario vom Kanzler Kickel beschworen. Ganz so, als wäre der FPÖ-Sieg ein unausweichliches Naturgesetz, dem man außer hilflosem Schulterzucken wenig entgegenhalten kann. Derartige Lethargie wird nicht helfen. Das hilflose Schönreden der FPÖ genauso wenig. Darin übt sich derzeit die ÖVP in Niederösterreich und Salzburg. Im Wahlkampf werden die Methoden der FPÖ gegeißelt, danach ob obsiegt der Macht Erhalt vor der Moral. Schwarz-Blau wird das neue Moral. Niemand wird sich mehr wundern, was im Bund alles möglich ist. Wenn sich die Kickelmacher nicht besinnen. Die SPÖ ihre selbststörerische Selbstfindung beendet und ÖVP und Grüne aus ihrem Wenig geht mehr Monus finden und aufhören, sich quälend gegenseitig zu lähmen und blockieren. Wichtige Topjobs wie die Bundeswettbewerbsbehörde und das Bundesverwaltungsgericht bleiben so unbesetzt. Nur ein Beispiel dafür, dass derzeit in der Regierung zu wenig weitergeht. In der Corona-Pandemiezeit wurde manch Meinungsverschiedenheit mit viel Geld übertüncht und nach dem Motto, das teuerste aus beiden Welten regiert. Jetzt treten die großen inhaltlichen Unterschiede zwischen den beiden Regierungsparteien umso deutlicher zutage. Disput, Blockade, Vorwürfe. Auch das machte Skikl zu leicht, gegen die Koalition anzuwettern und sich als Alternative anzupreisen. Denn eine Lehre aus Österreichs jahrzehntelanger Erfahrung mit dem Rechtspopulismus lautet, immer dann, wenn Regierungen es wagten, gemeinsam zu regieren, statt sich gegenseitig das Leben schwer zu machen, kamen sie aus der Defensive. Insofern ist das Antiteuerungspaket für Familien ein gelungener Anfang. Noch ist Kickel nicht Kanzler. Bis zur nächsten Wahl haben ÖVP, SP und Grüne noch planmäßig ein Jahr Zeit. Sie sollten es nützen, wenn sie nicht als Kickelmacher in die Geschichte eingehen wollen.